0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir einen richtig coolen Gast. ja. Max und ich, wir kennen uns, ähm, würde ich sagen, von 30 x-Friends. Man sieht sich aber auch auf LinkedIn. Äh, Max Klockenhoff ist einer der Gründer von Gen Up, ja. eine Agentur, die sich ähm, sehr, sehr stark mit der Generation Z beschäftigt. Und wir freuen uns sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Und damit wir dich einmal ein bisschen besser kennenlernen, spielen wir am Anfang immer eine Runde Ketchup oder Mayo. Da würde ich direkt mal einstarten. TikTok oder Instagram. TikTok. Reels oder Shorts? Ah, Reels. Web 2 oder Web 3? Mm,
1: Web 2 noch. Web 3, vielleicht kommt es in der Zukunft. Mal schauen.
0: Wir sind, wir, wir sind auch gespannt. Von daher, we will see Gen Z oder Gen Y? Gen Z. Buch oder Podcast? Buch. Interesting. Ja, ähm, ehrlich. Ja, nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Ähm, aber ich aber, aber so, noch, noch, so, noch so ein schön physisches. Ja, so, so, aber, aber nicht eingestaubt bei den Themen, die du liest, denke ich mal. Nicht eingestaubt.
2: Ich finde ja auch ein Kindle echt einen krassen Downgrader, ne? Also wenn ich jetzt, im selbst wenn ich im Urlaub bin, würde ich trotzdem lieber irgendwie drei Bücher in den Koffer packen, als ein Kindle mitzunehmen.
0: Safe. Ja, interesting. Jetzt haben wir schon äh, definitiv einen Eindruck von dir gewonnen. Äh, viele unserer Hörer kennen dich vielleicht auch schon, aber vielleicht willst du dich einfach nochmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich, äh, dass ich mit dabei bin. Ähm, ich würde einfach sagen, ich fange direkt mal an. Ich bin Max, äh, bin 23 Jahre alt. Wie es dazu kam, dass wir das machen, Niklas hat es schon so ein bisschen angeteasert. Wir machen super viel in Richtung Gen Z, Influencer-Marketing und TikTok konnte mich schon immer faszinieren dafür, während meiner Schulzeit auch schon immer geschaut, als zum Beispiel noch ein Unge klein war, gerade mal seine 10.000 Abonnenten hatte auf YouTube und Co. Also wirklich so der Startschuss des Startschuss, sage ich mal, und wo es noch der Geheimtipp war. Und da fing das Ganze schon an. Habe dann entsprechend Schule gemacht, habe mich aber währenddessen auch immer damit befasst. Also hatten Instagram-Seiten auch gebaut, weltfakten.de und Co., aber du kannst ja nicht 50 Beiträge an einem Tag machen, da sagen die Leute die irgendwann auch, ey, reicht jetzt wieder. Von daher geschaut, wie kann man das Ganze sinnvoll sinnvoll ausweiten. habe entsprechend gefreelanced im Social-Bereich und habe dann auch im letzten Jahr gemeinsam mit Ilias GenUp äh, gegründet.
2: Cool. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zum heiße Luft podcast Schön, dass du da bist. Vielleicht können wir ja mal so einsteigen, weil ja diese Definitionen der unterschiedlichen Generationen ja manchmal auch ein bisschen unterschiedlich durchaus sein können. Vielleicht kannst du ja mal so einen kurzen Abriss geben, wie du denn die Gen Z definierst.
1: Eine De Definition? Ich würde sagen, zum einen, Altersspann ist ja immer komplett verschieden angegeben. Ich würde einfach sagen, die Generation, die jetzt noch, relativ jung ist, ich sag mal so vielleicht die Leute, die jetzt noch so irgendwie 25, 27 sind in die Richtung und das meiste darunter. Da muss man auch schon schauen, wann fängt äh, Generation Alpha an. Ich würde sagen, die Leute, die jetzt in der, in, der, in der Grundschule sind, auf der Weiterführenden Schule, das ist auf jeden Fall alles äh, Gen Z. Thema, wie, wie sieht es aus, der Gen Z? Wahrscheinlich, wie, wie differenziert sich die Gen Z? Na, also was macht die wirklich aus? Da würde ich auf jeden Fall ganz, ganz stark sagen, die sind alle unterschiedlich. Also du kannst bei den wenigsten Punkten sagen, ja, da ist es relativ geradlinig. Ich würde sehr, sehr viel dieses Denken in Extremer sehen bei vielen. So, was wird uns zugeschrieben als Gen Z? Ja, ihr seid so nachhaltig. Ich habe mir Studien dazu angeschaut. Ich habe mir gedacht, sind wir es wirklich? So, nein. Ne, wir haben Leute, die sind super stark in diesem Nachhaltigkeitsthema. Wir haben Leute, denen ist es komplett egal, irgendwas dazwischen auch noch, aber wir haben wirklich diese Extrema-Schichten. Und ich denke, was ist ein besserer Vergleich, als zu sagen, was sind Lieblingsparteien der Gen Z? Ne? Auf der einen Seite FDP, der BWL-Justus, auf der anderen Seite die Grünen, die die Öko-Anne. Das, das sind an sich komplette Gegensätze, auch was, die, was den Leuten daran wichtig ist. Ähm, wirklich dieses dieses Denken in extremer, würde ich sagen. Aber auch Themen wie Unternehmergeist. Ne? Die Leute in unserer Generation, entweder die wollen komplett chillen oder die wollen gründen. So, die wenigsten wollen diesen, ich sag mal, Standardweg kann man auch Standards sagen? Ich weiß nicht. Das ganze äh, Kann man, Weg.
2: kann man. Ja, den, den Boomerweg. Boomer
1: sagen wir den Boomerweg. Das ist gut. <lacht>
0: den Boomerweg gehen. Aber
1: ich denke, das ist auch komplett im Wandel.
0: Ja, yeah, interesting. Ich finde krass, dass du auf dieses Thema Vielfältigkeit eingehst, weil ich glaube, das ist so etwas, was ich jetzt, also klar, ich merkt, jeder ne, hat so sein, wie soll ich sagen, so sein Gebiet, auf dem er sich da irgendwie ausleben möchte. Manche vielleicht irgendwie mit dem Thema Öko, das andere vielleicht irgendwie Entrepreneurship und so. Äh, finde ich tatsächlich spannend. Ich habe ja gerade so äh, diesen Boomer-Weg mal äh, wie soll ich sagen, genannt, ja. Was wir ähm, irgendwie so auf LinkedIn halt total oft beobachten, wahrscheinlich wahrscheinlich du auch, ich glaube Steffi und ich, wir sehen uns so ein bisschen zwischen den Generationen, zwischen Boomer und Seth so, ne, fühlen uns... Gen
2: Y halt, ne, Millennial.
0: Gen, 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 Gen Y halt, ja. Ähm, und die, was wir halt da total oft erleben, ist halt so dieses... Dieses krasse Aufeinanderstoßen, so ne, also auch auf LinkedIn, wo dann teilweise irgendwie, ich sag mal, die Boomer auf die Gen Z losgeht, die Gen Z auf die Boomer losgeht, ne, und dieses dieses Gap, was da entsteht, so kannst du das erklären? Weißt du, woher das kommt und wie würdest du das vielleicht so einordnen? Ich ich sag mal so, du hast vollkommen verschiedene Sichtweisen und
1: Gegebenheiten. So für für mich war es zum Beispiel normal, äh, gefühlt mit dem Handy aufzuwachsen und zu sagen, ja, dann habe ich da meinen Laptop stehen und co. Ich glaube, bei vielen ist es so, die nehmen es halt eher so als Mittel zum Zweck, aber nicht dieses, ja, das ist für mich eigentlich normales Leben, so, ne? Ja. Von daher, dass da komplett verschiedene Kulturen, komplett verschiedene Gegebenheiten, ich würde sagen, ohne die Gen Z jetzt zu krass bashen zu wollen, dass bei vielen halt auch irgendwo eine Handysucht und irgendwas, das vorgelebt wird, also vielleicht sogar auch andere Werte als bei gewissen Boomern und ja, ich, ich denke, du brauchst halt ein Zwischending der Kommunikation. So, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Boomer sich komplett, komplett äh, auf die Gen Z anpassen muss. Ich würde sagen, das ist wirklich was, wo man, wo man sich entgegenkommen sollte, damit man vernünftig äh, miteinander, miteinander ins Gespräch kommen kann.
2: Ja, ich finde, das sind schon total wichtige Punkte. Ich beobachte auch, oder beziehungsweise wie du Niklas richtig, richtigerweise gesagt hast, ist ja bei uns beiden der Fall, dass vor allen Dingen so ein Verständnis fehlt, ne? für beide Seiten irgendwie häufig, was total schade ist und was auch, und das fand ich ähm, cool, dass du es gesagt hast, was dann auch schnell von beiden Seiten aus in Extremen mündet, ne? also in dem einen Extrem, dass die Gen Z sagt, ja, boah, jeder, der mal einen Flieger besteigt, äh, keine Ahnung, ist so ein Vaterlandsverräter, sage ich jetzt mal. Sagen erwähnt. wir das
1: alle. Das sagen auch wieder nur manche, ne? Du bist nee, schon beim nächsten Extremer.
2: Ist ja immer so, ne? Ähm, hm. Das ist klar, aber ich glaube trotzdem, dass das mehr Gen-Zettler sagen, als dass es Millennials oder Boomer sagen, um es mal äh, so zu formulieren. Ja. Und genauso wiederum gibt es aber Boomer, die, wenn sie nur hören, dass es jetzt eine vegane Bratwurst, ich äh, bin selbst Vegetarier, deswegen ist es nicht immer alles negativ gemeint, was ich sage, auch wenn es sich so anhört, ähm, die bei, dem, bei der Tatsache, dass wenn es irgendwo eine vegane Bratwurst gibt, direkt auf die Stühle steigen und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich frage mich da immer, Generationen gibt es ja logischerweise auch schon vor den Boomern und vor der Z, warum das so extrem ist? Kannst du dir das erklären?
1: Ich finde es schwierig. Ich kann versuchen, mir irgendeinen Ansatz zu basteln, in Richtung, dass Boomer das Gefühl haben, ja, damals war das so und so und jetzt will man mir was wegnehmen. So, jetzt wird erstmal der eine Platz für irgendein Ökoprodukt, sag ich mal, äh, weggenommen und dann noch einer. Aber es ist, glaube ich, einfach diese Perspektive. Ne? Perspektivwechsel fehlen halt. Du hast aus, aus Sicht der Boomer, ja, mir wird was weggenommen, aber du hast auch gleichzeitig, schau mal, die wird jetzt vielleicht nicht unbedingt was weggenommen. Wahrscheinlich hättest du das Produkt wahrscheinlich ansonsten auch nicht gekauft, was da stehen würde. Ähm, die die Supermarketten, die denken ja natürlich auch, äh, auch ökonomisch. Aber die wird nichts weggenommen, so. Du hast einfach nur mehr Auswahl. Und wenn du die Auswahl nicht wahrnehmen willst, voll fein dann lässt es halt, aber da musst du dir keine Kopfschmerzen darüber machen und irgendwelchen anderen Leuten, die das Ganze kaufen würden, äh, die Auswahl nehmen. So, Ich schreibe doch auch niemandem vor, was er zu tun und zu lassen hat in gewissen Bereichen. Ich sage doch auch nicht, du musst jetzt das und das beruflich machen. Ich finde, da brauch einfach, braucht man einfach auch mal eine Perspektive, die über das eigene Ja-aber-ich-will äh, hinausgeht.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es ja immer ein Kommun es ist ja Kommunikation. Ne? Es ist ja ein Dialog und ich glaube, das ist zumindest das, so wie ich das einschätze, fehlt da manchmal einfach beiden Seiten die Augenhöhe. Ne? Also also dass beide halt sich in den anderen hineinversetzen und beide Seiten sich in die Rolle des anderen hineinversetzen. Denn, ähm, also das ist zumindest so meine Beobachtung, ne jetzt irgendwie aus der aus der, aus der der Zwischenebene zumindest, dass beide halt manchmal einfach sich mehr in den anderen hineinversetzen müssen, mehr irgendwie, wie soll ich sagen, ein Verständnis... Ähm, also, sag mal, Verständnis schaffen und beide Seiten auch mehr Fragen stellen. Ne? Ich finde, ich, ich find, es wird immer schnell geurteilt, ne? auch auf LinkedIn in den Kommentaren, wie teilweise so Diskussionen an Brisanz gewinnen, weil er irgendwie so das so richtig aufschaukelt, aber manchmal einfach Fragen zu stellen, anstatt irgendwie direkt so zu urteilen, Ich glaube, das gilt oft so für beide Seiten und das ist, glaube ich, das, was, was man sich auch manchmal, also was ich mir manchmal wünschen würde, wenn ich dann auf LinkedIn unterwegs bin und das sehe, wenn dann so diese Generationen aufeinanderprallen, aber es ist eher so meine persönliche äh, persönliche Sicht an der Stelle. Und, ich würde äh, dir auf ich jeden
1: Fall hab, zustimmen. Das ist schon mal gut.
0: Nein. <lacht> <lacht> da habe ich schon mal Glück gehabt. Nee, Spaß beiseite. Äh, um jetzt nochmal so einen stärkeren Blick Richtung ähm, äh, Gen Z, ähm, zu zu werfen. Wir haben ja auch ein bisschen im Vorfeld dazu geschrieben, ähm, die Gen Z fühlt sich ja total auf TikTok zu Hause. Ne? Ich glaube, man, glaube ich, ist die Plattform, ähm, wo die Gen Z sich am meisten austobt, am meisten Zeit verbringt. Ähm, ich will gar nicht die durchschnittlichen ähm, Usage Times pro Woche oder so mir da angucken. Ich glaube, da wird mir wahrscheinlich schwindelig. Ähm, was glaubst du, warum ist das so? Also warum ist TikTok für die Gen Z so ein Best-Fit? Ich würde sagen, zum einen ist es die Plattform, die noch am jüngsten ist. Das
1: heißt, du hast ja bei jeder Plattform erstmal diese diese jungen Leute und dann dann wird die Zielgruppe immer und immer wieder ein Stückchen älter. Und das Ganze ist bei TikTok ja noch noch voll im Prozess. Heißt nicht, dass wir nur irgendwelche Zwölfjährigen haben, die Tanzvideos erstellen, so wie es vielleicht vor vor zwei, drei Jahren war. Aber wir haben schon eine, eine massive Entwicklung. Und wir haben, ich würde sagen, ich habe mir mal die Daten aus dem Ads Manager angeschaut, im Dachraum über 20 Millionen aktive User auf TikTok, was echt verrückt ist, wenn du bedenkst, 20 Prozent der Bevölkerung, roundabout. Und gleichzeitig hast du davon auch viele Leute, die über 25 sind. Jetzt hast du natürlich den Aspekt mit drin, Leute, die 13 sind, die sind im Internet immer 18. na Das kennt man ja. Oder ich weiß nicht, kennt ihr das noch?
0: Ja. Das kennen wir auch noch, also sagen wir so, wenn man sich früher mal irgendwo registrieren musste, da war man schnell mal ein paar Jahre älter.
2: Bitte nicht beleidigend werden, ja, so als sind wir auch noch nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich hatte das Ganze auch, auch erst voll spät mit einer E-Mail, hatte mit, mit 13 irgendwie mal auf SVZ mich angemeldet, ne? damals, als das Ganze noch voll, voll im Hype war und ich, ich muss sagen, da war ich auch 18 und du musst ja mittlerweile bei Facebook, Insta und Co. immer gegenrechnen. Mein Punkt ist, bei TikTok hast du noch gar nicht so, ein langes Existenz, so einen langen Existenzzeitraum der Plattform. Das heißt, die Leute, die in der Zielgruppe 18 bis 24 sind, die sind vielleicht unter 18, aber auch nicht über 24. Was an sich schon mal ein positives Ding ist, einfach um das Ganze mal realistisch einschätzen zu können.
0: Ich glaube, da freuen sich immer die Marketeers, wenn sie sagen, wir müssen irgendwie eine junge Zielgruppe erreichen. Und äh, dann irgendwie nach einer gefühlt nach einer älteren targeten müssen, um dann doch die Jungen zu erreichen oder so. Ne? Mhm. Ich habe das natürlich schon immer so eine gewisse Herausforderung für den einen oder anderen Werbetreibenden.
2: Aber da sieht man schon, dass zwischen uns äh, knapp zehn Jahre liegen, weil ich hatte dieses Dilemma trotzdem nicht so. Also ich kenne es natürlich, dass es existiert, aber ich glaube, als ich mich teilweise da angemeldet habe, habe ich die 18 schon gekratzt. Deswegen <lacht> sieht man da auf jeden Fall, es, es gibt einen Altersunterschied. <lacht>
0: Ich überlege gerade echt. Also Schüler-VZ war ich auch am Start noch. Ja, ich auch auf jeden Fall. Schüler-VZ, dann studi -VZ. Wahrscheinlich ist man da genauso an dieser Ecke. Da ne? wurde noch gegruschelt, ne?
2: Da wurde noch gegruschelt. Da gab es noch diese Gruppen. Auch das fand ich, ich finde das ja immer super spannend, sich so ein bisschen auch anzuschauen, was bei den Plattformen, wo kommen wir her? Ne? Was war damals irgendwie noch der heiße Scheiß? Was hat die Plattform irgendwie auch ausgezeichnet und wie sich das entwickelt Und das könnte ja echt nicht unterschiedlicher sein. Ne? Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie SchülerVZ oder StudiVZ, ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, aussah und wie TikTok jetzt aussieht und welche Art von Inhalten da gespielt werden, dann könnte man ja auch sagen, um mal nochmal auf dieses ganze Thema, welche Inhalte konsumiert die Gen Z vielleicht lieber als andere, könnte man ja auch sagen, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, nenne ich es einfach mal, ist noch kürzer geworden. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, 100 Prozent. Also allein, wenn du dir ansiehst, wie haben sich wie haben sich Plattformen entwickelt. Ne? YouTube, da ist damals irgendwelche Videos, einfach volle Länge, laden wir hoch, hat es ein Intro, Outro, Musik unterlegt, Schnitt 1, Schnitt 2, Schnitt, Schnitt 3 und auf einmal wurden es viel, viel mehr Schnitte. Ne? Hat es Jumpcut mittlerweile? Ich würde sagen, TikTok ist schon irgendwo ein Extrem davon. Da so viele Schnitte. Dass mehr eigentlich kaum noch geht und du hast vor allem alles on point. So ohne großes Drumherum Gerede, ähm, ohne, ohne irgendwelchen ohne irgendwelchen Struggle, so du sagst, okay, interessiert mich, interessiert mich nicht. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass Plattformen wie TikTok was extrem Wichtiges machen. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst von euch, wenn ihr auf Netflix seid, Disney Plus, Amazon Prime, whatever. So, also ihr habt so viel Auswahl, ihr wisst gar nicht, was ihr für eine Scheiße schauen sollt. Und TikTok nimmt eigentlich das Problem weg. Du kriegst direkt was vorgeworfen, die Plattform sagt, ja, anderen Usern, die sich eh nicht verhalten, wie du dich verhältst, denen gefällt es auch. Und du denkst, ja, entweder ich schaue es mir an, oder halt nicht, und dadurch lernt die Plattform noch weiter, geht immer tiefer, und es ist wirklich enorm, wie stark und wie schnell vor allem die Plattform sich anpasst, an das, was dir gefällt, wo du super schnell in Subkulturen und auch teils, ja, ich sag mal, Echo-Kammern landen kannst, ne, muss man natürlich aufpassen, aber es ist immens, immens schnell, und auch gleichzeitig auf TikTok, da sind die Creator. ne, Da ist im Endeffekt das Ganze mit einem geilen UI gemacht, wo du von Anfang an gesagt hast, es ergibt Sinn. Ich kann einfach ganz schnell am rechten Bildschirmrand folgen, liken, kommentieren. Ich habe ein geiles Tool, wo ich In-App-Videos machen kann. So, Ich brauche keinen Premiere Pro, whatever. Ne? Das, das ist das, wo ich sagen würde, TikTok ist halt einfach die Plattform, wo der Content erstellt wird und hat allein dadurch schon irgendwo... Ja, die, die Krone auf zwischen, zwischen Reels und Shorts noch.
2: Ich würde alles unterschreiben, würde aber auch einen Punkt hinzufügen, weil wir sind ja nicht umsonst hier bei heiße Luft, deswegen würde ich das nochmal mit reinwerfen. Ich finde, dass dieser gerade von dir beschriebene Algorithmus total viele Vorteile hat für den Nutzer, in dem Sinne, wie du richtig sagst, dass halt Relevanz an oberster Stelle steht und man nur die Inhalte angezeigt bekommt, die einem wahrscheinlich gefallen. Damit geht aber, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze hinsichtlich politischer Einstellung oder so äh, mal betrachtet, auch eine gewisse Vielfalt irgendwie flöten, finde ich. Ne? Das heißt, man kriegt häufig dann, wenn wir jetzt von Politik, von Politik reden oder von politischen Einstellungen, dann auch häufig nur die Inhalte, die einem genau dieser bestätigen. Siehst du das auch so?
1: Ich, ich sag mal so, auf, auf Instagram kann natürlich irgendein, äh, irgendein Kontakt, das, äh, das nochmal Posten von Partei XY hat, es in seiner Story gesagt, boah, die sind voll krass und irgendjemand anders auch und hast du vielleicht nochmal mehr Vielfalt. Aber ansonsten, also mal realistisch, in, in einem Feed. Es also ist ja nicht so, dass das Instagram grundlegend anders wäre. Die zeigen dir ja auch schon, schon an, was dir gefallen wird. Die wollen dich auch auf der Plattform halten. Oder vielleicht zum Diskurs anregen, damit du länger auf der Plattform bleibst. <lacht> Je nachdem. Ja,
2: ja ist ja schon, also ist ja schon ein Unterschied, ne? Der Content Graph und der Social Graph. Das ist ja schon eine unterschiedliche Herangehensweise. Beide haben natürlich das Ziel, Relevanz zu generieren, klar. Aber ich glaube, oder ich habe es selbst so gemerkt, ich sehe halt schon bei TikTok, deswegen habe ich auch alle politischen Inhalte erstmal weggeswiped, damit wiederum TikTok lernt, dass ich bei TikTok keine politischen Inhalte sehen möchte. Ich finde es schon krass. Also ich finde es schon heftig, wie man bei TikTok, und ich mag die Plattform, ne, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich nutze die auch selbst sehr gerne. Aber ich will jetzt nicht das Brainwashing nennen, aber man ist halt schon, man wird ständig bestätigt in der politischen Ansicht. Und ich finde, das ist bei Instagram, zumindest jetzt in meiner Bubble, ist ja auch sehr individuell, ähm, schon anders, weil da werden mir die Inhalte der Kanäle häufig natürlich angezeigt, die ich geliked habe oder ähnliche. So, Das heißt aber ja nicht, dass die nicht auch was posten, was mir dann nicht gefällt. Also ich finde, das ist schon ein unterschiedlicher Ansatz.
0: Wobei ich wobei ich da auch schon ähm, sagen muss, dass Instagram da auch im Wandel ist. Ne? Also wenn man sich anguckt, wo Instagram herkommt und wo Instagram heute ist, ähm, die Entdeckenseite ist viel prominenter geworden ne? und die Entdeckenseite wird vielfältiger. Und klar zeigt sie dir auch Sachen an, die dich interessieren und stark aus deinem Nutzungsverhalten kommen. Aber man merkt schon, These, dass sich ähm, Instagram und auch YouTube tatsächlich sich Richtung ich sag mal, Richtung Content Graph entwickeln derzeit. Ne? Also man überlegt, wie vorher die Rolle von Entdecken war und wie sie heute es sind zwei verschiedene. Und ich glaube tatsächlich, dass Instagram auch diesen Wandel gehen muss, genauso wie YouTube, um auch konkurrenzfähig auf Strecke gegenüber ähm, TikTok zu sein. Und ich glaube, da sind schon einige Schritte gegangen. Aber ich verstehe da so beides. Ne? Ich glaube, es ist noch so ich glaube, es ist noch im Wandel, aber These, da wird Instagram immer stärker. Wäre jetzt so meine Sicht zu dem Thema, ehrlicherweise.
2: Ja, ich glaube, die wollen halt auf der einen Seite genau das, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Natürlich fühlt sich jeder Mensch erstmal gut, wenn er in seiner Meinung bestätigt wird. Und dementsprechend zeigen die dann natürlich auch gerade in dem Explore-Bereich mehr davon an. Und auf der anderen Seite sieht man ja an diesen Feeds, die es jetzt seit ein paar Wochen gibt, wollen sie halt aber auch den Usern so einen exklusiven Feed irgendwie ermöglichen zu den Personen oder den Marken, die sie besonders gerne mögen. Ne? Vielleicht läuft es halt auch auf so eine, auf so eine Sache irgendwie heraus. Ja,
1: ich frage, ich frage mich am Ende des Tages, das ist ein Feature, das ist gefühlt so versteckt und du wirst es wenig nutzen, was passiert da am Ende? Ist es nicht eher so ein Community-Service? Ja, aber wir haben doch gemacht, so, du hast doch die Auswahl-Ding. So, weil würde man wirklich die Auswahl geben wollen, dann könnte man sagen, standardisiert, so und so sieht es aus, that's it. Aber, aber ohne großes großes Hinher. Von daher, ich würde auch sagen, Instagram ist da auf jeden Fall noch die Plattform, äh, Steffi, wo du viel, viel mehr Vielfalt hast, im Sinne von politischen Meinungen und Co. Ich frage mich aber auch immer, ist es genau das, was du auf Social Media direkt äh, haben möchtest oder brauchst? Weil, ich sag mal so, aus einem Video von irgendeiner random Person sich eine Meinung zu bilden, finde ich auch immer schwierig. Weil die Person die ist ja auch schon in irgendeine, in irgendeine Richtung unterwegs und geprimed. Und klar, du siehst dann halt die Sichtweise von dieser Person.
2: 100 Prozent. Also das genau das meine ich. Und ich meine jetzt auch eher zum Beispiel Medienmarken oder so, ne? Oder Newskanäle. Also bei Personen total. Personen haben einfach äh, per Definition ja fast schon eine Meinung. Ne? Und die ist halt, sind halt selten nur faktenbasiert, sondern ist natürlich auch irgendwo gefärbt. Ja, gebe ich dir zu 100% ähm, Prozent recht definitiv. Meinst du denn, dass TikTok, ähm, weil die haben ja auch jetzt schon gut auf jeden Fall den Spiegel vorgehalten bekommen in den letzten Jahren, was halt auch Datenschutz angeht, dann hieß es, boah, wie Kinder da abgebildet werden, wie sieht's aus. Also ich sehe, das ist mittlerweile äh, nicht so. Ich versuche nur nochmal das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, glaubst du denn, die werden da noch mehr machen in den nächsten Jahren oder legen die den Fokus jetzt auf andere Sachen?
1: Die wollen ja in, ich meine, 2023 ihr Datenschutzcenter in, in Irland irgendwo bauen. Mhm. Okay.
0: Wir sind am, gespannt.
1: Am, am Ende des Tages, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, es gibt Themen, die noch mal, noch mal relevanter sind. Und ob es jetzt politischer Natur ist. Ich sehe schon irgendjemand in, in seiner Fachzeitung äh, hier auf der Tastatur rumtickern, ja, TikTok äh, TikTok primet Leute in eine politische Richtung. So, ja, so what? ne Ich meine, ja, ist nicht cool, aber das ist halt, wie der Algorithmus funktioniert. Das hat aber nichts mit TikToks politischer Gesinnung in erster Instanz zu tun. Das ist halt genauso wie bei anderen, anderen Dingen. Ich würde das vergleichen mit diesem was, was Instagram mal vorgeworfen wurde. ist ja auf Instagram. ihr zeigt nur Bilder, die komplett sexualisiert sind, wo viel Haut ist und die anderen die werden ausgelassen so. Ja, wenn die User damit interagieren und das das ist, worauf der Algorithmus abgestimmt ist, dann ist das vielleicht ein, ein witziger Zufall, aber das ist dann halt so. Am Ende sehen die User halt das, was passiert. Das hast du ja bei jeder Plattform, bei jedem Wandel, so die Creator die werden sich darauf anpassen was gefällt den Usern wie kann ich weiter wachsen die User werden das machen was sie einfach nativ machen würden und, äh, und so so kommt der Wandel zustande also es basiert ja immer auf der Zielgruppe und dem wie die handelt
0: ja ich glaube tatsächlich ist ja oft das Problem äh, wie soll ich sagen äh, ein Anwenderfehler ne also <lacht> wenn du die ganze Zeit sage ich mal irgendwie rechtspopulistische Inhalte konsumieren würdest, dann werden die wahrscheinlich die auch angezeigt. So, ne? also ich glaube, ähm, das ist am Ende des Tages, ist natürlich TikTok, weil sie vielleicht na, jetzt ist das schlechtes Beispiel mit Rechtspopulismus, weil den wir sie wahrscheinlich nicht auf der Plattform haben wollen. Aber wenn es jetzt keine Ahnung zu irgendwelchen nachhaltigen Energien ist und du hast dann ein starkes Interesse drin, so, dann werden die auch weitere nachhaltige Ener Energievideos halt angezeigt. Ne? Das ist halt einfach so und da macht der Algorithmus halt einen guten Job und hält den Nutzer halt lange, im, ich sag mal, lange auf der Plattform. Ne? Und das bin, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist dann ähm, wie soll ich sagen, wenn dann so schwierige Themen ausgespielt werden, das, damit meine ich jetzt nicht nachhaltige Energien, um das nochmal ihr klarzustellen, das, so ein <lacht> das, das ist ein Gegenbeispiel. Ne? Nicht, dass in nachher noch einer kommt, dass ich hier, weiß nicht, Atomkraftsupporter bin oder so. Auf jeden Fall long story short, ist am Ende des Tages ja das, was du konsumierst, wird der Algorithmus dir auch, wie soll ich sagen, anzeigen. Ein Punkt, den ich nochmal super spannend finde, um auch nochmal über Reels und Shorts zu sprechen, also so mein Eindruck oder da haben Steffi ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist TikTok auch eine sehr starke, wie soll ich sagen, ein Trendbilder. Ne? Also man merkt halt, dass auf der Plattform Trends entstehen, die andere Leute erreichen, ähm, und dann quasi super viele Inhalte erstellt werden. Das finde ich ein totales Asset von TikTok, ne? dass quasi Trends und Bewegungen, Movements auf der Plattform entstehen und groß werden können. Ähm, Gerade im Vergleich zu ähm, Shorts und zu Reels sehe ich das dort halt zum Beispiel gar nicht und da würde mich auch mal so ein bisschen ähm, deine Einschätzung zum Thema Trend, äh, Trendkultur auf TikTok interessieren und wie das quasi in Bezug, also jetzt auch im Vergleich zu ähm, Shorts und äh, Reels so ist.
1: Ich würde sagen, auf, auf auf TikTok wird halt am meisten Content produziert. Zum einen dadurch, dass dieses Feature so leicht da ist, beziehungsweise du die ganzen Videos so leicht erstellen kannst. Da hast du schon mal mega viel, ich weiß nicht, kennt ihr diesen App-Any-State-of-Mobile-Report? Ja, ja, klar. Boah, das ist Legendär. so krass, <lacht> wie, wir, wie wir Deutschen TikTok-süchtig sind. Ne? Also wenn du es vergleichst mit einem Instagram, Instagram irgendwie monatlich von einem typischen Nutzer acht Stunden genutzt, TikTok 24. Also so, crazy. Die sind, die sind gerade erst gekommen, so, <lacht> wo kommt ihr her? Ähm, die Leute, die sind alle auf TikTok und die werden wahrscheinlich den Trend auch entsprechend zuerst auf TikTok sehen. Der Trend kann sich da am, am ehesten nochmal noch mal shapen und YouTube und Co. finde ich, das sind eher so also die Plattformen, die, wenn du es auf TikTok schon hochgeladen hast, auch nochmal mitgenommen werden für zusätzliche Reichweite, aber nicht unbedingt die Main-Player in dem Game sind. Ne? Also die Reichweite nimmt man gern mit. Aber ich würde sagen, TikTok ist halt das, wo du wirklich explizit bist, wegen Kurzvideos. Wo du sagst, ja, das will ich sehen. Bei YouTube, du hast deine Startseite, du hast dein, dein Long-Video-Content. Bei Instagram, du hast Bilder, du hast Stories. Ich würde sagen, mittlerweile auch vor allem Stories, weshalb man auf Instagram ist. Aber ich bin nicht wegen Reels auf Instagram. So, ich schaue da vielleicht mal rein und werde dann mit fünf Videos verschlungen das war es dann aber auch wieder. Ne? Also TikTok macht da in meinen Augen echt einen besseren Job.
2: Ja, ähm, macht dich super sympathisch, diese Aussage. Äh, Niklas und Ach ich haben da ja immer noch eine halbe Wette am, am Laufen.
0: <lacht> Mit Paul gemeinsam zu Ja, Rücken. genau.
2: Ähm, weil ich genau auch der raus. gleichen äh, Auffassung bin, äh, Max, wie du. Ich glaube auch, dass YouTube ähm, jetzt gerade einfach genutzt wird als weiterer Distributionskanal, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich glaube auch, dass Marken ehrlich, meiner Meinung nach im besten Fall TikTok first denken und von da aus dann weiter die Inhalte distribuieren, von mir aus in Instagram Reels oder Shorts und ja, deswegen, wir werden noch wissen, wer diese Wette gewonnen hat, Niklas, ich gucke jetzt einmal in deine Richtung. Ähm
0: also um hier nochmal diese Wette ähm, genauer zu erläutern. Ich habe nämlich gesagt, dass äh, YouTube Shorts dieses Jahr an Relevanz gewinnen wird, weil ich glaube, dass gerade wenn man sich Richtung Marken schaut, dass YouTube halt den höchsten Trust hat. Ne? Ich glaube, dass halt äh, TikTok ähm, definitiv ein trust hat bei etablierten Marken und ich glaube, dass Reels einfach von der Nativität in der Instagram-App noch nicht da ist, wo es sein könnte dass ich dann ähm, diese äh, brisante These aufgestellt habe, dass YouTube Shorts dieses Jahr äh, durch, die, durch die Decke geht und ähm, von daher äh, ist das so ein bisschen nochmal der Kontext dazu und da wurde ich äh, und auch Paul von Steffi sehr stark ausgebremst, um das mal so zu formulieren und ähm, ja, also von daher ich glaube daran, unter anderem auch daran, weil Creator, glaube ich, auch wertige Kanäle aufbauen können. Also ich sehe sehr viele äh, TikToker, die jetzt auf YouTube auch ak auf, äh, auf YouTube aktiv sind, äh, dort äh, massive Reichweiten erschließen. Zum Beispiel Yvonne bei mir Management hat jetzt 100.000 Follower aufgebaut in fünf Monaten auf YouTube. Das ist ein wertiger Kanal. Und ich glaube, ich sehe da einfach sehr, sehr viel Chance und, ähm, sehr, 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 viel Chance und auch Potenzial. Einerseits für Kreatoren, aber auch eben für Marken. Deshalb, daher kommt die Wette, um das nochmal, mal äh, hier, wie soll ich sagen, festzuhalten. Und, wenn wir schon über Marken sprechen, mit GenUp berät ihr ja auch Marken, ne? Und ich glaube, ihr helft Marken da stärker auf, ja, wie soll ich sagen, eine junge Zielgruppe auf Plattformen wie unter anderem TikTok zu erreichen. Vielleicht willst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen. Was, was gibt ihr gerade den Marken so an die Hand? Was sind so die, was soll ich sagen, was ist so der heißeste Scheiß, den ihr den Marken gerade äh, ratet, wenn sie eine junge Zielgruppe erreichen wollen?
1: Genau, also wir, wir, schauen, wir schauen ja mit Influencer-Marketing und auch TikTok-Beratung, also im Endeffekt so als, ich sag mal, strategischer Kopf so ein bisschen dahinter, ähm, immer, was, was ist so in, was kann man machen und was ist vor allem auch zielführend. Ähm, wir haben da immer schon geschaut, lass uns relativ authentisch bleiben, relativ nah an der Zielgruppe, möglichst sich auf diesen tiktok Stil anpassen, das ist erstmal, ja, TikTok-Stil anfassen, aber was machen wir genau? Wenn du sagst, schnelle Schnitte, eine Storyline, um die Videos drumherum entwickeln. Zu schauen, dass man vor allem in den ersten zwei Sekunden die Attention schon mal grabt. Weil ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, ihr habt so ein bisschen diese, diese Wellenform bei einer audience retention Aber wenn die Welle am Anfang schon runtergeht, ist egal, ob du die Leute linear durchziehst oder nicht. Deine Watchtime ist trotzdem massiv, massiv schlechter. Von daher, der Anfang, der determiniert bei einem Video eigentlich schon, kann es erfolgreich sein oder nicht. Egal, was am Ende passiert. Es geht wirklich darum, der Anfang muss gut sein. Und gerade auch als Creator, wenn du zum Beispiel sagst, oder auch als Brand, du hast irgendein Gesicht vor der Kamera. Dieses Gesicht ist ein Scrollstopper. So, warum schaue ich mir lieber von Influencer XY eine Werbung an, als von, als von Z, der das eins zu eins genauso umsetzen könnte, aber den kein Mensch kennt? So, weil der Creator, den kennt man, da denke ich mir, okay, zum einen Trust, ne, zum anderen aber auch, ja, ich, ich hatte schon mal ein gutes, gutes Erlebnis. Ich habe mal ein Video von dem Creator gesehen, war cool, hat mich unterhalten, schaue ich gerne durch. Und das ist das Ganze, ähm, wie es mit Media aussieht. Ich habe mir einfach schon mal äh, vor allem zu dieser Frage ähm, so, so ein paar so ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich mir genau gedacht habe, ey, das ist ein Ding, da, da will ich nichts unbedingt, äh, unbedingt vergessen. Nämlich ähm, erstmal zu schauen, was, was will ich eigentlich ausstrahlen und dann zu schauen, wie will ich es rüberbringen. Ich finde das immer super, super wichtig, weil du solltest immer ein Ziel haben und dieses Ziel komplett verfolgen. Und da zu schauen, was mache ich für eine schöne Verpackung um dieses Ziel drumherum. Das ist im Endeffekt die strategische Aufgabe, aber das Was sollte erstmal an erster Stelle stehen. Und dann kommen immer so Fragen bei uns, so wie ja, wie lange soll denn so ein Video sein? Ist mir doch egal so, solange wie sinnvoll ist. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann lass es, streck das Video nicht. Wenn du es irgendwo füllen möchtest, einfach nur um, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 44 Sekunden Länge zu erreichen, weil irgendjemand gesagt hat, 44 Sekunden, das ist krass. Das ist es nicht. Die Leute werden eher abschalten. So Schau einfach, dass die totale Watchtime hoch ist und dass die relative Watchtime, also die prozentuale Watchtime auch relativ hoch ist. Und Ansonsten natürlich engaging machen, das Video. Am Ende nochmal sagen, ey, hier macht das Plus weg, lass ein Like da oder irgendeinen Move, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt nochmal, jetzt noch mal komplett überzeugt. Und auch Thema, was, was Brands immer gerne sagen, so, ja, welchen Hashtag brauchen wir denn jetzt noch in der Videobeschreibung, damit das Video viral geht oder damit der da Reichweite ist so scheiß auf deinen Hashtag, so mach halt einfach ein gutes Video. Also schau dir erstmal die Makro-Dinge an, bevor du überhaupt über diese Mikro-Dinge so im Detail nachdenkst. So, das Video ist die 1, die Caption die 2 und der Teil von der Caption, den du nicht siehst, musst du eigentlich gefühlt gar nicht mehr auflisten. Das ist vielleicht ein paar extra Views, aber das war's. So Schau einfach, dass das Video gut ist. Der Traffic kommt über die For You-Page.
0: Ja, finde ich spannend zusammengefasst, weil ich glaube, dass viele Marken sich da auch einfach ich würde sagen so, ähm, wie du gesagt hast, ne, über so Kleinkram Gedanken machen, ohne erstmal ihre großen äh, Aufgaben Aufgaben zu, ähm, zu lösen. Was ich auch super spannend finde, was ich auch bei Marken noch gar nicht sehe, ich finde halt zum Beispiel, Herr Anwalt ist so ein Master of Looping, also quasi um eben diese relative und absolute Watchtime hochzubekommen, eben halt Videos zu machen, die man richtig gut loopen kann ne? und wahrscheinlich auch dadurch halt eine höhere Watchtime absolut und ähm, relativ gewinnen und ich sehe keine Marke, die geil loopt, also Videos geil loopt oder so. Ne? Ich finde halt und das ist das, was ich manchmal super schade finde, dass Marken sich, weil als Marke musst du dir dann angucken, was machen erfolgreiche Creator ne, oder was macht ein Creator auf der Plattform richtig. Und das musst du ja eigentlich ganz stumpf gesagt einfach nur auf dich, deine Marke, dein Agenda-Setting auf deine Social-Strategie übertragen. Und ähm, da finde ich, dass Marken da manchmal einfach viel zu viel Potenzial liegen lassen und ähm, sich nicht an den Leuten orientieren, die es am besten können. So. Gehe ich mit. Die, die
1: Frage, die ich mir immer stelle ist, wie stark wird äh, der zweite Durchlauf von dem Video wirklich gewertet seitens TikTok? Ich, ich meine, wir wissen beide nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Steffi, du weißt auch nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Wir können nur mutmaßen. ne? So, und am Ende, wir haben eine Completion-Time und das bedeutet ja, TikTok hat da schon im Endeffekt seinen Check gesetzt. Okay, du hast das Video so und so lange geschaut. Ob der Loop am Ende so, so stark powerful ist? Ich weiß es nicht. Aber ja, mehr Watch-Time... Ist eigentlich nie schlecht, <lacht> nehmen wir es mit. Aber ganz grundlegend, ich denke, wenn das Videokonzept ohne diesen Loop besser funktioniert, dann würde ich es wahrscheinlich ohne den Loop machen.
0: Ja, ich weiß, wie du, wie du sagst, wir kennen nicht den alten nicht, ne? Wir kennen, also das, genau, es das muss sich anbieten, es muss zum Inhalt passen, muss auch zur Marke passen. Aber so ein Beispiel, was mir gerade extrem auffällt, weil ich sehe schon, dass Creator oder das Geloopte oder Videos, die loopen, Ne, auf der For You-Page bessere Likes und besseres Engagement und bessere ähm, Views haben, so als manche Videos, die vielleicht nicht geloopt sind. So kann natürlich Zufall sein, aber wie gesagt, wir kennen den Algo an der Stelle leider nicht.
2: Vielleicht, Niklas, kannst du nochmal kurz für die Leute, die jetzt nicht so viel bei TikTok rumhängen wie wir, nochmal kurz erklären, was du damit meinst mit Videos, die lupen.
0: Ähm, Videos, die Lupen sind, dass quasi der Anfang des oder der, 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 soll ich sagen, der Anfang des Videos und das Ende des Videos quasi theoretisch so wirken wie ein Video, dass das Ende quasi zum Beispiel eine Frage ist, ja, die dann direkt am Anfang des Videos, ähm, wie soll ich sagen, beantwortet wird. Ne? Also das wäre, glaube ich, so. Ich weiß nicht, ob man das versteht, ob ich das verständlich doch, doch. erklärt habe. Aber ja, doch, doch. Ähm, ich, ich glaube schon. ähm, auch Steuerfabi und so. Eigentlich alle viele Infotainment-Creator machen das im Fokus. Ne? Also die jetzt ähm, nicht. Ja, da hast so du
2: halt auch dieses Frage-Antwort-Ding, was halt super genau. charmant ist, ne?
0: Ja, die machen, da machen das viele. Also viele, die tatsächlich aus dem Infotainment-Thema kommen, sind da super stark unterwegs. Also ich glaube, das war, du hast schon super viel gesagt. Ich glaube, du hast schon genug Tipps den Marken mitgegeben in deinem Plädoyer, um es mal so zu formulieren. Wir <lacht> machen ja immer so eine, wir sagen so eine gute halbe Stunde bei heiße Luft. Und wenn wir jetzt nochmal zum Ende zum Ende des Podcasts äh, vergeben wir immer die sogenannte Extrawurst. Ja, das ist quasi eine Marke, es kann eine Person sein, kann eine Marke sein, kann eine Organisation sein, Agentur, wie auch immer, die zu dem Thema Generation Z im Zusammenhang mit TikTok etc. einen herausragenden Job gemacht hat. Wen würdest du denn da featuren wollen bei der Extrawurst? Was ich mega, mega interessant finde, ist Cookie Bros. Es ist der
1: Case, der natürlich super oft äh, super oft aufgeschlüsselt wurde aber es gab erstmal so dieses High und jeder hat berichtet und dann dann ging es ein bisschen runter aber mittlerweile sind die wieder so so gut am kommen ich finde das es hat auf jeden Fall Props verdient und gleichzeitig hast du natürlich auch auch Punkte auf TikTok wie zum Beispiel Mediennutzung ne? so wie viel wie viel Zeit fließt bei vielen Brands in Video so du hast Geld für Agentur investiert du hast Geld für Geld für einen Creator investiert der ein Video macht und co und am Ende sagst du, ja, ich habe 5.000 Views, so. 5.000 Views, krass. Aber für die Zeit, die du reingesteckt hast, hast du echt einen hohen CPM gezahlt. Von daher, das Ganze immer in Relation zu setzen und zu schauen, dass die Views auf jeden Fall hochgehen und Leute das Ganze feiern, das ist eigentlich genau das, was ein Cookie Bros da macht. Und ich finde, die machen es gut. Und das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, da auch mit Media mit ranzugehen. Würde ich auch jeder Marke ans Herz legen.
0: Ja, nice. Das ist so eine schöne Extrawurst. Eine süße Extrawurst, würde ich dann fast schon sagen bei Cookie Bros.
2: Ja, wir hoffen, die Boomer fühlen sich jetzt nicht existenziell diskriminiert.
0: <lacht> Kriegen wir hin. Danke für deine Zeit, Max. Echt cool danke. geworden. Danke. Danke für deine Insights. Und, äh, ich danke euch. Schön, dass du da warst.